0: はい。それでは、オンライン講座攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーでは、スモールビジネスがオンライン講座をどう実践するかについてお話ししていきます。実はこのオンライン講座を持っていると、デジタルコンテンツとか、まあ、コンテンツビジネスとか、オンラインスクールとか、オンラインサロンとか、いろいろな展開ができてくるんですね。そして、集客とか、販売とかにも非常に活用できる内容になっています。でこのオンライン講座っていうのを一つ持っていくとかすると、集客がすごく楽になったりだとか、あるいは売の上げの挙手ポイントっていうのがいろんなところに出てきたりとか、そんなメリットがありますので、ぜひ今回を機にオンライン講座取り入れてみましょう。では始めていきますで。今回の内容なんですけれども、初心者でもオンライン講座を作れて売上げの柱を簡単に増やす方法がわかります。そして自分の体験とかノウハウを多くの人に販売する、提供することでコンテンツビジネスってものが実践できます。そして商品サービスの提供の限界ってもの、キャパですね。それを取り払うことができて拡張性ってものが生まれてきます。実はこの拡張性というキーワードは非常に大切なポイントになってきます。なのでオンライン講座を使ってこの拡張性を広げていってください。そして自分の時間とか家族の時間、あるいは趣味の時間とか、あるいは商売をやるにしても、他のね、商品を作ったりだとか、新しい取り組みができる時間ですね。そういったものが生まれてきます。ぜひオンライン講座取り組んでいきましょう。で、オンライン講座を始めるってなった時に、欠かせない二つの重要要素があります。この一つ一つっていうものをしっかり取り組んでいかないと、せっかく作ったオンライン講座が無駄になっちゃう。ご破産になっちゃう可能性がありますし、そもそも売れません。はい。これ非常に危険なので、この二つの要素は覚えておきましょう。何かというと、まず一つ目。講座の作り方というスキルですね。講座をどう作るか。そして、集客の仕組みなんですよ。講座の作り方っていうのはコンテンツのクオリティみたいなもんですね。で、集客の仕組みっていうのは、どう届けるか、どう売るかっていうところを考えなきゃいけない。この二つの両輪でやっていかないと、オンライン講座って始めても座礁してしまいます。でここ注意ですねで。どっちが大事かと言いますと、これもう圧倒的に集客の仕組み、届け方が全てなんですね。作ることは正直誰でも作れるんですよ。オンライン講座って今の時代簡単に作れるので。でも売れるかっていうところはみんなできないんですね。なんで重要なのは、オンライン講座を作り始める前段階で届け方とか集客の仕組みまで考えておくということですね。で集客の仕組みっていうと膨大な量があって、私たちのね、スクールでは一個一個ね、ステップアイステップで教えてるんですけれども、これをね、話すとなると、今回のセミナーではとても話しきれないので、集客するときにこういう点に注意してください。こういうポイントをちゃんとやってくださいねっていうお話を後半の方でさせていただきたいと思いますんで、集客の仕組みについても少しお話しします。はい、メインはオンライン講座の作り方ということで、今回はやっていきます。はい、ということですね。で、早速ね、始めていきたいと思うんですけども、オンライン講座のメリットっていうところから始めていきます。で全体の今回のセミナーの構成はこんな感じです。はじめにで、ね、オンライン講座のメリットで。学科編でオンライン講座の形式オンライン講座作りの3ステップというお話をします。で、実技編。実技編っていうのは、ちょっとね、後でも説明しますが、私たちのセミナーはちょっと変わっています。この学科編実技編があることでちょっと変わってるんですけども、実技編では、実際のパソコン画面を通してこんな感じで実践するんですよっていうデモンストレーションをお見せしていきます。はい、で集客講座はオンライン講座を成功させるために、まあ、やっちゃいけないこととか秘訣についてお伝えします。こんな構成ですね。はい。では始めにのところをやっていきます。早速オンライン講座を作るメリットなんですけど、大きく三つ、じゃですね、6つですね、すみません。つあります。はい。1から6まであるんですけど、もう一個一個ね、説明していきます。ずっと残る資産であるということですね。これはまあコンテンツが蓄積されるっていうようなニュアンスです。要はコンテンツってオンライン講座って一回作れば当事者がねあの消さない限りずっと残るわけですよ。オンライン上に残るかもしれないし自分のねバックアップとして取ってあるんあればそれずっとコンテンツとして残るんです。つまり消えない資産なんですね。これをまず重要なポイントなので覚えておきましょう。ちゃんとやっている仕事が積み上げ型なのかっていうところに考えることはとても大切なんですけども、まさにこのコンテンツを作っておく、講座を作っておくっていうのは、ずーっと残る資産。これがいかようにも後で活用ができたりするんですね。なんで資産であるということですね。そしてコンテンツをベースとしたビジネスがいつでも展開できると。でコンテンツビジネスっていうのは、まあ、いわばオンラインビジネスの王道と言われるところです。なのでオンラインでうまく集客したり販売したりしてる人っていうのは、間違いなくこのコンテンツっていうのをベースに商売をやってるんですね。そういったビジネスが展開できるというのがこのずっと残る資産であるということですね。はい、で、二つ目。先生ポジションが築けるというメリットがあります。これは教える立場として箔がつくんですね、はい。よく出す例なんですが、まあ、A さん B さんという歯医者さんがいたとします。A さんは普通に歯医者の治療をやっている歯医者さんだと。でも B さんという歯医者さんは治療もするんだけれども別で歯に関する専門書を出していたり、まあ、本を出版していると。いうことですね、でどっちが信用できるどっちが権威がありますかっていうとまあ分かりやすく B さんですよね B さんの方が、まあ、専門家なんだなとか本を出してるってことは教材を出してるってことはそれなりの権威なんだなっていうふうに箔がつくんですよそうするとお客さんは選びやすいんですね、はい、なんで売る売られるという立場から教える教わるという立場を作ることで圧倒的に商品というのは売れやすくなりますで、本とか、教材、オンライン講座でもいいんですけども、情報を体系化しているっていうのはとても大切です。体系化していない人と体系化している人では売れやすさが全然違うんですね。これも覚えておきましょう。で、やっぱりさっきもね、選びやすいって言いましたよね。A さん、B さんの歯医者さんで B さんのほうが選びやすい。この選びやすいっていうのはポイントなんです。素人目線だと、その人の専門スキルとかってわからないんですね。どっちが治療の技術があるのかってパッと見わかんないし、例えばね、えー、コンサルタントみたいな人がいて、A さん B さんいたら、どっちが知識量があるかわかんないんですよ。ホームページ読んでなんとなくはわかるかもしれませんが、本当のところはわからない。だから選びにくいんです。でも、ちゃんと体系化立てた、そういったね、教材だったり講座があることで、ポジションが築けますんで、はい、選びやすくなるということ。これは大きく影響、まあ、集客ってところにね、影響してきますよね。はい。そして三つ目。拡張性がある。これ冒頭でも言いましたが、非常に拡張性があります。拡張性があるっていうのはどういうことかというと、売っても売っても忙しくならないモデルを作ることができるんですね。例えば、じゃあ生体師さんがいたとして、治療をしますと。ね、例えば、1日10人が限界だっていう人がいたとしますで。1日10人が限界ってことは、それ以上お客さん呼べないんですね。来たいお客さんがいても断らなきゃいけない。なぜなら、キャパシティがあるからです。限界があると。つまり、10人に売るのと100人に売るのでは、ロームが圧倒的に変わってしまって、もうそこは、もう、手、お手上げなんですね。受け入れる体制がないっていうのと、自分のね、あの、労力が限られているんで無理だと。これは拡張性がないビジネスと言います。ところが、コンテンツっていうのは、一回作ってしまえば、10人に売ろうと、100人に売ろうと、ロームはさほど変わらないんです。だから、拡張性があるということなんですね。商品提供のキャパがなくなると。ね。これ本当は100人に売りたいのに、なんかこうサポート上10人しか無理だっていうのは非常にもったいないですね。拡張性が生まれません。ましてやスモールビジネスっていうのは、一人型とか、少人数でやってるんで、人的リソースは限られてるんですよね。ってなると、じゃあ別のところで稼いでもらわなきゃいけない。別のところで動いてもらわなきゃいけないとなると、コンテンツっていうのが非常に有効だということです。はい。それが拡張性のお話です。そして、四つ目、在庫を抱えないんですね。ま、これはイメージできますよね。ま、本とかね、紙の本とか DVD とかだと在庫を抱えるイメージありますが、オンライン講座っていうのは、一度作ってオンラインに公開するっていうだけなので、在庫はありません。はい。商品となるのは知識や体験なので、ここに在庫はありませんね。ま、勉強したり、経験をしてくる必要はありますけれども、基本的に在庫は抱えない。情報をまとめて提供するだけなんで在庫はいらないってことで、これも非常にね、スモールビジネスにはメリットですね。リスクがないということです。で、五つ目。利益率が高いということですね。これ、仕入れがないというかね、原価がかかってません。え、ね、っと、まあ、なかの売るためには原価なんかを仕入れて、そこに上乗せして売らなきゃいけないですね。利益,利益を取るために上乗せして価格として提示するとで。その余った分が利益になるわけなんですけども、それが全く必要ないわけですね。そもそも作るのに、さっき言ったように、知識とか体験とかっていうのはノウハウとして売るので、ここに仕入れがありません。なので利益率が非常に高いんですね。原価もかからない。で、こういうのをインフォビジネスなんて言ったりします。要は情報商品として売ったり届けたりするんで、インフォですね。インフォメーションビジネスと言われたりします。なので、ほぼ利益だということは、これ、ほぼ利益と思っといていいですね。これはね。利益率が非常に高い。この利益率の高さっていうのも、商売を始めていくときに非常に重要な視点となりますんで、これはオンライン講座、そういう意味でもいいですよね。で、これは労働集約から知識集約に移行できると。さっきの拡張性の話と、この利益率は被ってくるんですけども、まあ何回も何回も動かなきゃいけないと。売れるたびに労働が発生して、ね、労務が発生して、じゃなくて、何人に言ってもローマは変わらない拡張性があるビジネス。っていうのはつまり、労務を提供するんじゃなくて、知識とかを提供するんですよね。そういうオンライン講座を作れば知識集約に移行ができると。非常に体も楽になるということです。はい。そして三、最後ですね。六つ目。ビジネスモデル上優れているということです。これはちょっとビジネスモデルの大地図ってもので、ちょっと一部ですね。私たちのスクールで扱っているものをピックアップしますが、こんな風にオンライン講座っていろんなところで使えるんですね。はい。フロントエンド、バックエンドっていうふうにね、FE、b はそう捉えていただいていいんですけども、オンライン講座って例えば、値付けの方法だったり、お客さんにどのタイミングで提供するかによって、顔を変えるというかね、いろんな仮面を被ることができるんです。例えば、ここにはね、配置されてませんが、お試し商品ということで、無料でオンライン講座を提供することもできる。あるいは、数千円といったフロントエンド商品を集客するための商品として提供することもできるし、あるいは、数十万とかっていうふな、バックエンド、利益商品として、提供することもできる。いろんな顔を持ってるんですね、はいまあ。いろんなことができる。まあ、これの枠内でお試し商品の話もしましたが、そういう使い方っていうのは非常に汎用性がありますね。でこれはちょっと内容が上級編になるのでね。まあ、えー、一応言っとくと、一つの、えー、皆さんが普段取り扱っている商品に上乗せしてね、こういう講座もちなみにあるんですけどどうですかみたいなアップセルとか、クロスセルができるということなんです。なんで、オンライン講座という一つのコンテンツを持っていると、非常に商売がやりやすくなるということですね。はい、リピートにも使えるということです。なんで、今見てもらったように、ビジネスモデルから見ると、オンライン講座ってあらゆるところで使えると。でメインとなるのは、フロントエンド商品として提供する。あるいは、バックエンド商品として提供する。このあたりが、最初の第一歩になってくるんじゃないかな、というところですね。フロント商品っていうのは、数千円、あるいは数万円、というあたりで、値付けをして、オンライン講座として提供するで。それを買ってくれた人に次なる契約とかサポート、あるいは次なるオンライン講座を売ってもいいでしょう。これフロントエンドの扱い。でバックエンドは、例えばね、その前にいろいろこまとしたサービスを提供する商品を売っていって、最終的にこのオンライン講座、オンラインスクール、どうでしょうかっていうふうに提案する。これはバックエンド商品。フロントとバックでは価格が圧倒的に違うので、その辺は価格の決め方ってところにもなるんですけども、まあ、使い方としてはこういう使い方ができるということを覚えておいてください。はい、で、まあ、労働集約から知識集約モデルへということで、オンライン講座を持つと知識提供型の商品を作れると、まあ、さっきも言いましたで。これ具体例で言うと、例えば治療院とか飲食店なんかもこれはできますよね。例えば治療院で言うと、もろ労働集約、労働を提供するモデルなわけです。例えば、お客さんが来ました、症状を聞きます、施術をします、マッサージをします。っていうのが本業ですよね。でも、これをちょっと知識提供型でオンライン講座モデルにすると、例えばどういうことができるかっていうと、その自分の知識、専門知識があります。治療の知識だったり、あるいはマッサージ、ストレッチのやり方っていうものをパッケージにして売ることだってできるわけです。あるいは低価格で売って、集客商品として箔をつけたりだとかっていうことができるわけですね。治療院だったらそういうことができる。飲食店も、例えばレシピなんていうものは知識商品としてなりますね。要はオンライン講座形式、インフォ商品としてなるわけです。そういうふうにやっていって、知識を提供していく、ね。くれぐれもロームを提供するっていうモデルではなくて、知識っていうものを提供するっていうのがこの視点になります。あとはまあ飲食店をやられてる方で、えー、飲食店の開業のノウハウなんかをオンライン講座にして、販売したりサポートしたりするのもいいですよね。そして会場でのセミナーや講座をネット上に公開することでより多くの人に購入してもらえると。こういうモデルをやるのは例えばコンサルタントの方とかコーチとか先生業の方と呼ばれる方が多いですよね。例えばリアル会場でセミナーとか勉強会を開催しますと。でもそれって録画することってできますよね。ビデオで撮っておくと。そうすると二次利用じゃないですけどもその講座をネット上に公開できる。そうすると、それに、例えば数千円、数万円ってお金の値段をつければ、多くの人に届けられるようになるということですね。まあ、無料公開っていうのは、ちょっとね、有料でお金を払って来てもらってる人もいるんで、その辺の販売は難しいですけども、単純にコンテンツにはなりますので、そういう使い方ができると。これはまあ、オンライン講座の、まあ、労働集約モデルか知識集約モデルというお話ですね。っていうのが、まあ、はめに入門編のところをお話ししました。で、ここからは学科編ということで、オンライン講座の形式っていう話をしていきます。はい、学科編のところですね。形式のお話と、えー、作り方3ステップのお話をここから始めていきます。で、ここでオンラインスクールのプチ体験をということなんですけども、この辺のセミナーは、冒頭にも言いましたが、ちょっと特殊なんですね。何が特殊かというと、学科実技に分かれているからです。学科っていうのは何かっていうと、いわゆるメソッドとかノウハウをお伝えしてワークしてもらったりっていう風にね、まあノウハウの部分です。で、このノウハウの部分だけだと、実は実践でできないんですね。で、僕らはもともとね、セミナー撮影業ということでいろんなセミナーを撮影してきました。なんでいろんなセミナーの実情を知っています。セミナーだったり、養成講座だったり、勉強会いろいろ撮影してきてるわけなんですけども、いろんな事情を知ってるんですね。そういった経験からわかるのが、多くのセミナーとか講座、勉強会って、学科、つまりノウハウに注目しがちなんですねで。これは素晴らしいことなんですけども、実は大切なのって、その後にどう自分が手を動かしてやるのかってところ、つまり実践のところです。この実践の、この現場のものが分かっていないと、とんざしてしまうんですよね。いろんな勉強を仕入れるけれども、実際パソコンの前とかに立ってみると、わからない。ってなっっててしまってどうやるんですかって私たちのも叩きに来るるお客さんんかななりいでですなんで私たちはスクールの方で学科実技に明確に分けてカリキュラムを提供しています学科編ではいわゆるノウハウという部分をお伝えして実技編では実際のパソコン画面を通してツールの使い方アプリの使い方っていうものをお伝えして実践してもらうというようなパッケージでやっていますで、なんで、まあ、今回セミナーなんですけれども、セミナーだからって言って、学科っていうふうに縛っちゃうと、実践のイメージが湧かないと思ったので、セミナーなんですが、学科実技という形でカリクラムを組ませていただいております。なので、他のセミナーとはちょっとね、違う見え方がするんじゃないかなというところですね。で今回実現やるんですけども、本来のスクールであれば、ご自身でパソコンを触ってもらって1からね、お伝えするんですが、それはね、ちょっとフォーマット上できないので、私の方でパソコン画面を通じて、まあ、大体こんな感じですよっていうね、実演をお見せしたいと思います。それも楽しみにいてください。はい、では進めていきます。オンライン講座の形式ってことなんですけども、まずはこの2つを覚えておいてください。オンライン講座をこれから作るっていう時に、2つの形式がありますよと。月額制の形式とプログラム形式です。月額制の形式何かというと、毎月定額課金するタイプ。例えば毎月5000円の会費ということですね。毎月5000円払えば、例えばメンバーシップサイトの中で、コンテンツが見放題、オンライン講座が受け放題っていうようなサービスですね。これが月額制の形式。まあ、サブスクリプションとか簡易制ビジネスに近いようなモデルです。で、次2つ目なんですけども、プログラム形式。これは何かというと、買い切り型の講座です。3万円とか5万円を1回ポンと払えばもう買い切りでそのサイトが閲覧できるっていうのはプログラムのタイプがあります。で、もうちょっと言っておくと月額制のこちらの形式についてはさらに3つの方があります。コンテンツ閲覧型、リアルタイム型、コンテンツ閲覧かけるリアルタイム型っていうものがあります。この3つをどれか活用して作っていきましょう。コンテンツ閲覧型は何かっていうと会員専用サイトっていうメンバーシップサイトを作ってその中でコンテンツを視聴するということ。まあ、文字通りですよね。で、随時更新追加できるのもメリットです。でこういうコンテンツ閲覧型のサイトをオンライン講座を作ったら、もう更新しちゃいけないんじゃないかって思ってしまう方いるんですが、月額でね、こう払ってもらってるわけなので、コンテンツはアップデートできるわけですよ。どんどんね、コンテンツも追加できる。そうなってくると、どんどんね、満足度が上がっていって、より良いサイトになってくる。ので、今はね、不完全だと思っていずにですね、それは公開してしまいましょう。公開してから追加することもできますんで、気軽に始めてみることがね、これはできます。で、リアルタイム型は何かっていうと、決まった日時にリアルタイムで講座を行う。例えば、8月の10日にセミナーをやります。こういった講座をやります。っていうふうに、あらかじめ予告をしておいて、その日時になりましたら自分もね、リアルタイムで参加して講師をやるというリアルタイム型です。で、ビデオ会議ツールっていうのがね、ズームといろいろありますけども、そういったものを使って住んでる場所問わず参加ができるという形式です。で、リアルタイムという特性上、やっぱりリアルタイムでのやり取りができるわけです。例えば質問なんかが上がったらその場で答えることができる。これは参加者にとって非常に付加価値だと思いますんで、まあ、ちょっとね、えー、値段を高くしていきたいとか、えー、価値のあるものを提供していきたいっていう方は、このリアルタイム型も取り入れるといいんじゃないでしょうか。で、最後ですね、三つ目。コンテンツ閲覧×リアルタイム。これは完全に今の二つが融合されたというものですね。コンテンツ閲覧とリアルタイムの講座を組み合わせたものです。リアルタイムで行う講座あると思います。それは録画をして会員専用サイトに反映することもできます。例えば8月10日に行ったその講座っていうものは録画をしておいて、ビデオ会議ソフトでね、レコーディングできますから、録画をしておいて、後日会員専用のサイト、メンバーシップサイトにアップするなんてこともできます。で、リアルタイム性があることで価値はやっぱ伝わりやすいので、さっきも言ったように付加価値をつけたいとか、よりちょっと高単価な商品を売りたいって方は、リアルタイムを取り入れて見ることをお勧めします。っていうのが3つの型ですね、はい。今までのが月額課金方式の3つのタイプでした。で、次に、プログラム形式にも実は型があります。これは2つあるんですけども、一気に見るパターンと順番に見るパターンっていうのがあります。このプログラム形式っていうのは復習すると、買い切り型の形式のオンライン講座でしたよね、はいで。一気に見る、順番に見るってあるんですけども、一気に見るタイプは購入後すべてのコンテンツを受け取れると。なんで、例えば5万円っていう風に払って、はい、じゃあ5万円ありがとうございましたっていう風にプログラムのサイトが送られてくる。そしたらもう一気にコンテンツが見れるということです。なので、決済した瞬間にお客さんはそのサイトに含まれているコンテンツ、講座がすべて閲覧できると。例えば講座が100個入ってたら100個全部見れちゃうんですね。そういう一気に見るパターンですで。順番に見るパターンっていうのもあって、これは1週間に1度のペースでコンテンツが送られてくるような形式です。なんで例えばね、12週間何とかプログラムみたいなものを作って、1週間に1回、そのね、購入者専用のメールマガジンとかね、ステップメールでもいいので、今月はこういう、今,今週はこういう学びですって、ね。今週はこういうテーマですっていう,うにメールが送られてきて、そこでどんどんどんどん公開されていくということ。一気には見れないんですけども、この順番に見ることで正しくね、カリキュラムを進んでもらえるっていうね、メリットもあります。この二つがあるんだよ、ということをここでは覚えておきましょう。で、まあ、オンライン講座って、いわば動画コンテンツ、映像コンテンツだと思うんですけども、それを作る際の心得について触れておきたいと思います。まず、映像コンテンツの長さっていうのは長すぎると、やっぱり離脱してしまったり、満足度が下がってしまう可能性があるんで、一つあたり、大体目安が30分以内にしましょう。1個の動画、10分15分が理想的かなということですね。なんで、すごい、どうしても1時間2時間とかになっちゃう場合は、途中でカットして別動画としてね、配置した方が、やっぱりユーザビリティは高いかなというところです。で、倍速再生等の配慮を行いましょう。例えば1時間の動画っていうのはね、すごい長いですよね。でも半分にすると30分で終わります。そういうふうに倍速再生っていうのを再生できるようにね、購入者の方にやっといてあげた方が、やっぱり早く消化できる。そうすると、どんどんどんどん進めてもらいやすくなるし、継続もしやすいと思いますんで、これはまあ付けといた方がいいですね。これから映像の時代、動画の時代には倍速再生はね、もう必須になると思います。で、動画に加えて、補足の資料、PDF とかがあれば、それもダウンロードできるようにしておきましょう。まあ、動画の下なんかにボタンみたいな形で、資料のダウンロードはこちらっていう風に URL を貼って、そこから、ね、飛ぶようにしてあげるといいですね。これが映像コンテンツを作る時の心得ということです。ということで、ここからオンライン講座を作る3ステップというお話をしていきます。実際に具体的にオンライン講座をどう作っていくかというお話をしていきます。はい。ここの続きですね。学科への続きになります。で、手順は簡単でこの3つなんですね。まず、コンテンツそのものを作ると。オンライン講座そのものを作らないといけないですね。売るものですから。作ると。そしたらそれを提供するシステムを作ると。で、最後に、集客の動線設計というところで、売らなきゃいけないんでね。集客の仕組みも作んなきゃいけない。ここがごっそり抜けちゃうと、作ったけど売れないっていう非常に虚しい結果になりますんで、ここはまあ、守っておいてください。この3つになります。ではまず、コンテンツ制作というところからお話をしていきます。で、手順があるんですけども、大きく4つあります。で、文字で書くと、難しく聞こえちゃう方もいるかもしれませんが、とても簡単なので、ついてきてください。まず、ノウハウを棚下ろしします。で、棚下ろしの要素として、この悩み、願望を定義するんですね。悩みっていうのは現状です。困っていること、悩んでいること、問題があるわけですよね。で、人はそれを解決したいから、オンライン講座を買うわけです。ま、オンライン講座にたどり着くわけですね。なので、オンライン講座では、その願望っていうところ、悩みが解決しますよっていうところを歌わなければいけないし、実際オンライン講座で悩みを解決してあげて、願望に近づかせてあげなきゃいけない。これがオンライン講座のやるべきことですね。なので、悩みと願望を定義します。で、その悩みから願望に行くまでに必要なことをコンテンツとして並べてあげる。これだけなんですよね。言ってみれば。悩み、願望があります。で、ここには非常に乖離があります。こう、乖離を埋めていくためにコンテンツを提供してオンライン講座として売るということ。これができれば、オンライン講座の準備っていうのはもう整ったようなもんです。で、オンライン講座だけじゃなくて、オンラインスクールとかデジタルコンテンツ、コンテンツビジネスにも通ずる考え方なんで、ぜひこれは要チェックですね。で、4番目のこのグルーピングするっていうのは、必要なことをね、コンテンツにして並べていくと、バラバラになるわけですよ。それを最後、ここからここ、あるいは全体みたいな感じでグルーピングしてあげること、まあ、パッケージにするっていうふうに捉えてもいいですね。パッケージにすることで、講座として売れると。あるいはグルーピングを複数作ることで、複数のオンライン講座が作れるというような流れになります。で図で表すと、お客さんの現状っていうのは左下にあります。右上が到達したい未来ですね。これをまず定義するところから始まります。で、例えば英会話っていうところのオンライン講座だった場合は、英語が話せない、ね、単語しかわからない、とかね、海外旅行で全然伝わらないっていうのが現状だとします。例えばね。で、未来は何かっていうと、海外旅行が不自由なくできるとか、日常会話がペラペラになるっていうのが未来だとします。そしたら、これね、現状未来っていうのは離れているわけなので、そこに階段を作っていくと。必要なものを階段にして並べてあげるっていうステップが必要になります。イメージとしては、こんな感じですね。現状があって願望があると。で、現状から願望に近づくためには階段を用意してあげて、そこを登っていってもらうことで願望に到達してもらう。まあ、何かができるようになったり、何かが手に入るということ。なので、あなたがやるべきなのは、この階段で何を伝えるかっていうことを考えるわけですねでなるば。なるべく時系列で考えてあげた方がいいです。まずこれをやって、これをやって、これをやると、これが手に入るよ。っていうようなことをオンライン講座でやってあげたいんですね。できるだけ最初は細分化しましょう。細分化すると、いろんなオンライン講座が作れるようになるし、お客さんのことをちゃんと考え、あれ、考えてあげられるようになるので、細分化して考えましょう。例えばコーヒーを飲むという動作があったとします。言ってみれば簡単ですよね。コーヒー飲んでください。はい、わかりました。ですよねで。これを細分化するとどうでしょうか。まずコーヒーを見ます。そして、取っ手に手を伸ばして、握りますで。力を入れて、こう持ち上げます。で、引きます。で、口につけます。で、こう底を上げます。で、飲みますってね。で、飲み込みます。みたいな。細分化ができますよね。で、これって日常的な動作だとバカらしく聞こえますが、これくらいやってあげないと、素人はわからないんですね。これくらいステップバイステップでサポートしてあげないとわからないんです。なので、最初は、そんな、あの、細かすぎてもいいので、階段にしてみてください。で、階段にして細分化していくと、こっからここまでを提供しようかな。あるいは、こっからここまで全部提供しようかなっていうふうに、オンライン講座のコンテンツの中身が分かりますんで、これはね、時間かけてもいいので、しっかりワークとして取り組んでください。現状願望を定義してから階段を作って、コンテンツを並べて、最終的にグルーピングしてオンライン講座にする。これだけなんですね。さらっと言ってますが、これだけです。あとは時間をかけて考えるだけなんですね。はい。ぜひ考えてください。そうしましたらテーマの仮決定ということで今ね出してもらってグルーピングしただけではここに名前がついていません。なので売れませんのでしっかり名前、コンセプトを決めていきましょうということで、まあ、定義の仕方としましてはほにゃららな人の悩みを解決するオンライン講座と仮決めでいいので決めちゃってください。でこのほにゃららな人の悩みを解決するってやらないとオンライン講座の立ち位置というか存在意義っていうのはわからなくなってしまいます。何かしらの問題を解決したいから、オンライン講座に手を出してくれるわけなので、しっかりこういうふうな定義を心がけましょう。ですね。これが定義の仕方です。そして、なるべくニッチがいいですよね。例えば、英会話ってやっちゃうと大きすぎるので、例えば旅行の英会話とか、ビジネスのプレゼンの英会話とかっていうふうにテーマを決めてあげると売りやすいです。だちょっとこれを参考にテーマの仮決定をしてみてください。そうしましたら、価格も決めておくといいですね。価格、用途によって変わります。集客商品か利益商品か、これフロントエンドかバックエンドかっていうところで変わってきます。バックエンドなのに2000円とかだとちょっとね、えー、きつくなってくるというか、かなりの数売らないといけないので、ある程度ね、それは高く設定しなきゃいけないんですよね。だからそういう風に、ちゃんと目的が分かってないと値決めが分かりませんので、集客商品か利益商品か、あるいは無料であげてもいいのか、これを考えてから値付けをしてみましょう。ということですね。これ価格のところです。で、携帯ですね。ま、今回オンライン講座、動画主体でお話ししていますが、別に動画じゃなくてもいいわけですね、オンライン講座って。文字、PDF を読んでもらうとか、っていうこともできます。あるいは電子書籍とかね。文字っていう媒体でもいいでしょう。あるいは音声でもいいですよね。ま、なんか MP3 のフォルダ、ファイルがね、ダウンロードできるような形式にしておいて、音声で学んでもらうとか、でもいいですよね。で、まあ、動画はま、一般的で、これま動画前提でお話ししてきているので、ここは大丈夫かなというところ。あるいは、ま、動画をこうね、入っていたりだとか、音声が入っていたり、文字が入っていたりってする、まとめた、この会員サイトですね。オンラインプログラム。まあ、これをね、私たち日頃イメージしてるんですけれども、これを売るってこともできます。なんで、文字で攻めてもいいし、音声のコンテンツがあってもいいし、動画が配置されてもいいし、それはもうサイトとして売るんでもいいですよね。プログラム形式の場合は、こういうふうにね、サイトってものをしっかり作って売らないとダメですよね。月額制であれば、SNS のグループとかで URL だけ毎月送っていくみたいないいんですけども、でも会員制サイトがないと結局使い勝手は悪いので、サイトはね、必須になってくると思います。なんで、ただ、まあ、サイト、動画、音声、文字っていうふうに分けて考えることで、あ、これの要素足りてないなとか、あ、文字も作れるなっていうふうに考えてほしいんで、こういうふうなね、並べ方をしました。基本は動画、会員制サイトっていうのはセットで考えてもらった方がいいですね。で、そこに、まあ、文字もあった方がいいかな、音声もあった方がいいかなっていうふうに考えていってください。はい。で、二つ目の内容に行きます。ここまではコンテンツ作りのいうお話をしました。で、ここから提供システムということで、映像のコンテンツが作れたってなったら、そのコンテンツの URL を単品でポンと送るわけにはいかないので、視聴サイトが必要になります。そのコンテンツが見れるサイト。さっき言った会員制サイトのようなものですね。コンテンツの視聴サイトが必要になると。で、やっぱりね、あの、月額制とかもそうなんですけども、課金してもらわなきゃいけない。ってなると、決済サービスっていうのが必要になってきますよね。これはまあ、プログラム形式で一括で買い切りの場合も決済サービスがないと提供できないので、決済サービスが必要になってきます。で、質問交流の場所もあった方がいいので、こういったものを用意していきましょうということ。コンテンツ視聴サイトっていうのは何かというと、ワードプレスで作れます。で、ビメオなんかのね、これを動画配信のプラットフォームなんかを使えば、ワードプレスとこの動画配信のプラットフォームだけで、コンテンツの閲覧サイトが作れます。こ,れですね、ここについては実技でちょっと触れていきたいと思いますで。決済サービスですね。月額制、プログラム型、どっちでもね、決済サービスが必要になってきますんで、ぜひ導入していきましょう。でサービスの提供方法により、これは選択をしてください。ということですねで。3つ目が質問交流の場所ということで、例えばソーシャルメディアのグループなんかを使うと、そこで単純にね、質問をしたりだとか、取り組んだ課題についてシェアしたり、することもできます。質問したり交流したりすることができると。あとはチャットサービスですね。スラックとかチャットワークありますけども、そういったところで質問とか交流を行う。でこういったものがあると、やっぱりね、オンライン講座の購入者の満足度も上がったりしますんで、待った方がいいというところで、こちらね、記載させていただきました。はい、で、3つ目の内容ですね、えー。コンテンツ制作、システム、提供のシステム作り。ってのをやっていって、で、三つ目の内容が、集客の仕組みの動線設計っていうところですね。で、こちらについては、実技の後でお伝えしていきます。はい。で、今ね、お伝えしたところをまとめると、コンテンツの制作のやり方、提供システムとはね、これ何ぞやっていうところ、そして、集客の動線設計はね、実技の後でちょっとご紹介しておきます。ま、この集客のやり方っていうよりも、今回は冒頭にもお伝えした通り、集客でやっちゃいけないこととか、こういう点に注意して集客取り組んでくださいっていうね、ポイントになりますね。以上ね、3つっていうものをここまで、ね、お伝えさせていただきました。はい、ここからは実技の内容になります。オンライン講座制作の一部を実演していきます。今回はこの3つのツールを使ってやっていきます。ワードプレスに関しましては、この文字で説明するように実際にね、見てみ見てもらった方がわかりやすいと思いますので、実際の画面を通してお見せします。サブディレクトリにワードプレスを導入して、動画視聴ページを作成して、それをトップページに並べますという作業ですね。実際にお見せします。で、ビデオにつきましては、撮影した動画を微妙にアップロードします。で、ワードプレスのページに配置をします。で、ワードプレスのサイトにパスワードをかけるということですね。オンライン講座っていうのは購入者しか見れちゃいけないので、パスワードをかける必要があります。そのね、設定方法について見ていきましょう。で、最後、ストアーズですね。この商品登録をストアーズにしなければいけません。作ったデジタルコンテンツをストアーズにデジタルコンテンツっていうね、カテゴリーがありますんで、そこに登録をする。そうすることで申し込めるね、環境、決済のシステムが整うということですねで。動画サイトの URL とパスワードを記載した PDF ってのを作成して、これを登録してもらいます、はいこれ何。何に登録するかというと、この PDF をストアーズに登録すると。そうすると購入者は、そこからね、決済をするとこの PDF が送られてきて、そこから URL とパスワードが知れて、アクセスできるということですね。で購入者に自動返信で、商品が届くということですね。はい。これもね、実際に見た方が分かりやすいと思うんで、パソコン画面を通して見ていきましょう。では、えー、画面の方に行きたいと思います。はい。では、ここからパソコン画面を通じてやっていきます。で、まず、ワードプレスのサブディレクトリについてなんですけども、言葉だけ聞くと難しく感じますが、やることは単純です。まず何やるかっていうと、メモを出しますけども、サブディレクトリっていうのはこういう風な感じですね。これがドメインです。自社のドメインに、この斜線でね、ディレクトリを切るってこれ言います。ディレクトリを切って、新しいワードプレスをここに入れます。これね、ここがサブディレクトリって書いてありますが、これで任意で名前を決めていただいて、新しくここにワードプレスのサイトを入れると。そして、このサイト全体でオンライン講座っていうものを運営していくというような流れですね。こういうふうな作業のことをサブディレクトリを導入するというか、サブディレクトリを設定するっていうふうに言います。はい。なので今後やる場合は、サーバー名プラスサブディレクトリで検索をかけてみてください。まあ、サブディレクトリ、サーバー名でもいいです。例えば、X サーバーをお使いの場合は、サブディレクトリ、X サーバーって検索をかけていただければ、たくさんの記事が出てきます。で、やることはすごくシンプルですので、すぐ終わります。で、ここからね、手順に従ってやってみてください。っていうふうに、サブディレクトリを設定して、そのディレクトリの中でオンライン講座を運営していくということです。で、そのワードプレスになったら、まあ、こういう画面になるわけなんですけども、はい。使うのは、え、投稿と固定ページってものを使って、オンライン講座のページ、サイトを作っていきます。で、今回のサンプルとしましては、とても簡単なんですが、まあ、こういうふうなものにしています。ワードプレスの始め方オンライン講座を作ると仮定しまして、これを作っています。まあ、サンプルなんでとても簡単ですね。画像を配置して、テキスト。で、こういうふうに、これ全体像のサイトになっているので、このサイトがトップページに値します。オンライン講座購入者はまずトップページとしてこのページを見ると。で、初級編、中級編って学びたいところからこうクリックしていって、個別のページで学んでいくっていうような流れ。これを作っていきたいと思います。まずはじめに難しいことは考えず、こういうふうなね、シンプルな流れを作れるだけで、オンライン講座を始められますんで、こういう流れでやっていきましょう。はい。そうしましたら固定ページですね。固定ページまず作るんですけども、このトップページどう作るかっていうと、ワードプレスの固定ページっていう機能を使って、こういうふうにね、文字を入れて飛ばすということ。この流れとしましては、この例えば初級編っていうふうに、ここをクリックするとどのページに行くかっていうと、こういうページに行きます。はい。ここではこれね、えー、初級編ってなってますよね。初級編の学習内容ですよっていうにね、動画がずらっと配置されています。はい。で、中級編は中級編でクリックすると同じようなページが出てきて、まあ中級編が学習できる。ね。この流れを覚えておいてください。これを作っていきます。で、まず固定ページなんですけども、まあ、固定ページっていうのはワードプレスにはありますから、固定ページの編集に行きます。この左のね、メニューのところから固定ページをクリックしていただいて、新規追加ってところがどっかしらにありますから、新規追加していただいて、その固定ページのタイトルですね。今回の場合はワードプレスの始め方オンライン講座へようこそっていうページを作りました。で、そういうタイトルをつけていただくと、まあ、こんな画面になるわけですね。はい。で、そこがね、ここ,こ、これ、それ以降の話なんですけども、ここにね、画像を配置しています。で、テキストで普通にね、説明を簡単にしています。最初これぐらいシンプルでいいです。そうすると見られた文字がありますね、初級編。さっきの、このサイトのがどう作られているかってことですね。で、これは見出しになってるんですね。見出し。これ、これ、選んでもらうとこれ見出しにってなってますね。見出しにを、ここも、ここも設定してください。見出しにを、入れて、初級編とか、ステップ1とか、入門編とか入れていただいたら、普通のテキストをその下に書くと。これは段落ってなってますので、普通のテキストです。いいですね。そしたら、リンクですね。文字をまた普通に入力していただいたら、このね、リンクの挿入ってところから、ワードプレスの場合は、リンクが挿入できますので、文字を書いたら、選択して、このリンクを挿入をやるだけということですね。試しにやってみると、例えば、応用編とか作ってみると、はい、応用編を作って、説明文を、はい、こんな感じで、順番としては URL ですね。飛び先。個別ページの URL と。なんで、応用編のところはこれと一緒なんで、見出し2に設定する。で、説明文はそのままですね。URL はこうやって選択。URL をここにね、貼ったら、貼ったらじゃないですね。URL はこちらか。例えば、URL はこちらみたいな、こういうね、確認するみたいな。こういうテキストを書いたら、これを選択して、リリンンククのの挿挿入、リンクの挿入からここにコピペするとで何をここに貼るかというと、この、このリンクとかも、このリンクとかもそうなんですけど、何を貼ってるかというと、繰り返しになりますが、この個別ページ、ね、飛んだ先の個別ページのアドレスバーに入力されている URL をそのままコピーして、ここに貼り付けます。そうすると、全体のページからポンポン1個1個個別のページに飛べるというふな、まあ、オンライン講座を作ることができるわけです。で固定ページのやり方としましては、こんな感じでね、作っていってください。で今度これが終わったら、個別のページ、この飛んだ先のページを作るんですけども、それはどうやるかっていうと、まあ、このページですね。このページどう作るかっていうとですね、はい、えー。投稿っていう機能、ワードベースにありますんで、さっきは固定ページでした。今度は個別の、ね、ページを作りたいんで、この場合は投稿でいきます。今回はね。で投稿をクリックすると、同じようにタイトルをつけていただいて、まあ、こんな、ね、入力画面に出てくるわけなんですけども、はい。まずね、まあ、テキストで。進めましょうって説明書きが書いてあって、これも同じです。見出し2を設定して動画を埋め込むってだけ。い,いいですかね見出し2を設定して動画を埋め込むと。これもちょっと試しでやってみますかね。これサンプル動画ってあるんですけど、これ一回消して練習んでもやりましょう。えっと、これがはい初期設定ってありますんで、えっと、じゃあね、これもサンプルにしましょう。サンプル動画にしましょう。はい。サンプル動画とやったら、この下に動画を埋め込むいうことですね。サンプル動画は、見出し2にすると。見出し2、同じですね。見出しにしていただいて、ここにサンプル動画を動画自体を埋め込む。で、この埋め込むときに何を使うかというと、今回、Vimeo という動画共有サイトを使います。なので、Vimeo に行きます。Vimeo は、アカウント登録簡単なんで、そこは割愛します。で、微面を登録していただくと、アップロードができますから、アップロードしてください。新しい動画とね、このアップロードっていう画面がどっかしらにありますんで、アップロードをすると。で、アップロードすると、こういう画面になります。こういう画面になりますので、まあ、タイトルを入れて、サムネイル画像なんかもね、設定していただいて。で、オンライン講座の場合は、皆さんに見られちゃまずいので、非表示にしておいてくださいで。この非表示がね、あの、アップグレードしないと、有料プランにしないとできないってこともあると思いますので、その場合は有料プランにしましょう。ビメオは有料プランで持っておいて損はないツールですので、ぜひ登録しておきましょう。はい。非表示にすると。で、そうしましたら、リンクを取得するんですけども、ここのリンクではなくて、この共有ですね。ここから埋め込みコードをコピーってありますから、これをクリックします。クリックすると、クリップボードにコピーされましたと出るので、もうこれでコピーされています。そしたら、ワードプレスに行くわけなんですけども、さっきのここに貼り付けるわけですね。で、こちら貼り付けるときにちょっと注意があるんですけども、これね、今ビジュアルモードになってるわけです。これをテキストに変えて貼り付ける必要があります。なのでテキストを押しますで。今ね、埋め込まれてるのも含められてるんですけども、まあ、ちっちゃいんでね、ちょっと見づらいかもしれませんが、サンプル動画って今作った H2 のタグがあります。その下にまんまコピペしてください。そしてビジュアルに戻すと、無事埋め込まれているということですね。はい、これだけです。これだけであとは更新をしていただければ、ページに埋め込まれてます。はい。なので、更新してみましょうか。はい。更新をすると、ザーッとね、はい。見たサンプル動画っていうのはね、埋め込まれています。これだけですね。そうしますと、このページ、単体のページが作れましたので、ここのアドレスバーにある URL を固定ページのところですね。固定ページの先ほどの、ここの文字に、リンク挿入から入れてもらう。これだけです。こうすることで、この流れっていうのを作ることができます。で、覚えておいてほしい設定があるんですけども、この固定ページですね。この固定ページっていうのはオンライン講座用に作っているんで、これ自体をトップページにしなければいけないわけです。オンライン講座の購入者っていうのはこれをね、最初に見るページにしたいので、これをトップページに設定するっていう設定があります。はい。まあ見た方が早いと思うんですね。えっと、まず設定のところの表示設定っていうところを押します。そうしますとこういうものが出てくるので、この固定ページを選択していただいて、このフロントページって今なっちゃってますよね。このホームページというところ。フロントページになっちゃってるんで、これをですね、作った、えっと、これですね、ワードプレスの始め方、オンライン講座へようこそ、これに変えてください。こうしないと、これがトップページになりません。さっき言ったね、ページがトップページになりませんので、注意してください。そして、この検索エンジンがサイトをインデックスしないようにするっていうところ、これもチェック入れておきましょう。はい。インデックスするっていうのは、言ってみると、検索結果に表示されちゃうみたいなもんなんで、オンライン講座は検索結果に表示する必要ないですよね。まあ、されちゃうと、一般公開してないものですからね、意味がないわけです。で、これはチェックを入れといてください。で、変更保存って下に行くとありますねで、変更保存するということ。これがやっておいてほしい設定になります。で、続いてなんですけれども、固定ページでね、サイトを作っていったら、そこにパスワードをかけないといけません。パスワードをかけないと全員が見れてしまいますし、購入者だけがパスワードを入力して見れるっていうね、システムを作れないので、パスワードをかけていく必要があります。で今回、サイト全体にパスワードをかける方法をお伝えします。それは、このプラグインっていう項目がありますから、クリックしてみてくださいで。プラグインをね、クリックすると、プラグインを新規追加っていうのはこのように出てきますんで、まあ、こういう画面に行きます。そうするとね、検索ができるんですよね。この検索のところから、パスワードってね、入れていただくと、はい、パスワードプロテクティブというふうなプラグインが出てきますんで、これを、今すぐインストールって、これね、私の方はこれインストールしちゃってるんで出てきませんけれども、今すぐインストールみたいなボタンが出てきますから、クリックして有効化をしてみてください。そうすると、この左のところの設定っていうところに行くと、パスワード保護という項目が出現します。で、これクリックしてもらうとこういうページに行くんですけども、ここで新しいパスワードですね。できるだけ簡単すぎないパスワードを設定していただいて、そのパスワードがサイトを見るために必要なキーとなります。はい。なんでこれがパスワードを設定していただいたら、変更保存と。で、あとはその URL とパスワードを知らせればお客さんはオンライン講座を受講することができるという風な流れですね。で、このパスワードの設定までしっかりやっておきましょう。はい、ここからはストアーズを使って決済システムの導入なんですけれども、ストアーズ自体の登録はとても簡単なんで割愛させていただきます。これストアーズの画面になります。でまずやってほしいことは、この機能を追加ってところを選んでいただいて、ダウンロード販売ってところがあります。ここを必ず有効。オンにしてておいいくださいじゃないとデジタルコンテンツの販売ができませんので、これ注意ですね。でこれやっていただいたら、アイテムを早速登録していきます。アイテムというところを選んでいただいて、これサンプルで、ね、いくつかありますが、新しい場合はアイテムを作成からやっていってください。でそうすると、まあ、こういう画面に行くわけですね。でここでイメージ画像を、ね、作るなり、用意するなりしてですね、ここに設定するとで。アイテム名もその講座の名前ですね。で、価格を入れていただいて、これは有無は、ね、チェックを入れてください。で、割引率はいいですね。で、アイテムの説明もできるだけ詳しく書いてあげた方がいいですね。今回テストなんで簡単にしてますが、詳しく書きましょう。で、ファイルのアップロード、ここ重要なんですが、ここに PDF をアップロードします。オンライン講座の場合、動画をアップロードするのは難しいですから、例えば、こんな感じで PDF を使って、この、あ、PDF じゃないですね。これはワードだったり、Google ドキュメントなんかで作れますんで、こういう書類を作っていただいて、PDF で出力して、それをさっきのところにアップロードするってことをやります。で、ここはオンライン講座のログイン情報って簡単に書いていただいて、以下の URL をクリックしてパスワードを入力してください。すると学習を進めることができますっていう注意書き書いてあります。で、サイトの URL。これは固定ページ、先ほど設定したパスワード付きのね、ページの URL とパスワードをね、やるわけなんですけども、URL とパスワード。これね、決めていただいたパスワードを入れて、この PDF をここに登録する。それをやっておくことで、えー、買った人は、この PDF を見て、サイトにアクセスできる。ってことになります。はい、で在庫数もまあお任せします。制限内部は無制限ですね。で、まあ、公開にすると。で、保存をする。ですね、これで商品登録が完了ですね。でそうすると、えっ、ー、と、この、こういうさっきのね、サンプル講座っていうのはこんな感じのね、ページになりますで、この URL かなんかを、このアドレスバーにね、記載されている URL を貼って、まあ、ページかなんかに貼って、そこから押してもらうとかっていう飛ばすことができますよね。で、またこのストアーズっていうのはボタンっていうものを作成できて、ストアーズボタンっていう風に検索していただくと、こういうページが出てきます。で、ここで色とか、ね、サイズとかっていうのを設定していただいて、ここのログインした状態であれば、商品が選べます。で、今回サンプル講座っていうのをね、公開にしてるんで、もう登録されてるので、これを選んで、選んだら貼り付けコードを生成すると。いうとこをクリックするとコードがずらっと出てきますんで、それそのままコピペしてページかなんかですね、ランディングページとかに貼り付けていただくと、こんな感じでね、設定ができますんで、これね、このボタンしかないですけども、こういうふうにね、ボタン設置できます。で、これを押すと購入ページに行くというような流れを作ることができるんで、今回ね、説明したワードプレス、ビ名をこのストアーズなんかを使うと、このオンライン講座っていうものがね、流れ的に作れるようになりますんで、ぜひね、今回のやり方を通して、まずは試してやってみてください。はい。ということで、ここまで学科編実現を通して、オンライン講座の実践方法についてお伝えしてきました。ここからは、オンライン講座を成功させるための秘訣ということで、主に集客の注意点についてお伝えしていきます。ここがちゃんと守れてるか守れてないかで、オンライン講座が売れる売れないの明暗を極端に分けてしまいます。なので、しっかりね、注意しておいてください。では、始めていきます。でここは、オンライン講座は、まず売りにくいってことを覚えておく必要があるってところがスタートなんですね。オンライン講座がやりたい人っていうのは、ほぼほぼ集客で困ります。で、挫折してしまって辞めちゃいます。でこういう方たくさん見てきましたで。こういうふうな悩みの相談っていうのもいっぱいあります。で、なんでかって言いますと、なんで売りにくいかっていうことなんですが、オンライン講座っていうのは、いわば塾とか学校みたいなものですよね。でこういう塾とか学校の類っていうのは、ある程度その人、主催者、提供側に信頼がないと買わないんですよ。で特にある程度高単価なものも、こういった講座って増えてきますから、なおのこと売れないんですね。いきなりね、この人が講座やります。じゃあ買いますっていう人っていないですよね。考えてみれば明らかですよねで。買う立場からすると分かるわけですよ。そんなすぐは買わないなって。でも売る立場になるとすぐ売れちゃうと思うんですね。でそこがミソなんですよ。信頼がないと変われないってことを覚えておく必要があります。ってことはですよ。ってことは、日頃からのマーケティングによる教育が不可欠なんです。日頃からの情報発信、価値提供があって、講座にやっと入ってくれるっていう流れなんですね。ここがごっそり抜けてしまうと、オンライン講座を作っても座礁してしまいます。すぐこけちゃうんですね。で、作っただけで終わりです。あるだけオンライン講座ってなっちゃうんですね。そうならないために何を注意すべきかっていうのはね、この後お話をしていきます。でその前に事例なんですが、あるボイストレーナーさんの事例ですねで。この方もオンライン講座やりたいって言って、自分のノウハウを動画に撮って提供していくってことをやってたんですね。で、そのために準備を2年使ったと。2年間費やしてお金も時間も使って何とか準備した。で、アプリまで作ったと。オンライン講座をよりね、快適に受けられるようにアプリも作ったと。で、いざリリースしてみた。一生懸命集客した。情報発信してみた。でも、10ヶ月で2人しか集まんないんです。っていう報告をお会いした時に受けたんですね。で、いっぱいね、これ2年間頑張ったにもかかわらず2年しか、あ2人しか集まらなかった。で、この皆さんこれどうしたらいいですかっていうに悩んでたんですね。で、結果その人どうしちゃったかっていうと、一旦ですね、えー、閉鎖しちゃったんですね。もちろん運営もそれじゃできないし、集客そもそもできないからやっていても意味がない。2名だったらちょっとね、やめますっていう形で閉鎖してしまいました。で、その後ね、えー、巻き返したわけなんですけども、こういう事例っていうのはたくさんあるんですよ。でプロからすると、これ耳たこ状態なんですね。あ、またこのパターンかっていう類の話です。え作れるもの、誰だって作れるんですね。作ろうと思えばすぐ作れます。でもそれを届けられるかとか、売れるかっていうのはまた別の話になってくるんですね。だから集客の仕組みを作らなければいけない。で集客の仕組みを作ってもらったんですよ、この方にも。で、作ったところどうなったかっていうと、え、動線を作ったわけです。で、こういうツールを使えばお金解決できるんで、こういうツールでこういうような組み立て方をしましょう。で、コンテンツはこういう風に書きましょうって、私たちがスクールの方でお伝えしたところ、3ヶ月目で29人がオンライン講座に参加してくれました。まあ、一月でね、それだけ来てくれました。10ヶ月で2人だったところがガラッと変わっていたわけですね。で、それに調子に乗っていってですね、え、今度会員制ビジネスもやりたいと。で、そっち会員制ビジネスっていうのはストック課金でね、継続課金のモデルを作ることができるんで、これは魅力的だよねと。で、これやりたい。で、やりたいってなった時に集めるの難しいなと思ってたんですけども、今回ね、このオンライン講座を作る集客、オンライン講座を作る過程で作った集客の仕組みっていうものをそのまま転用したんですね。同じような要領で作ったと。そしたら会員制ビジネスも埋まった。ってことがありました。なんで、オンライン講座を作るってところに集中せずに、ちゃんと届ける、どう売るかの仕組みを作ること。ここが非常に重要になります。で、やっぱ失敗。パターンっていうのを相談関係でよく聞いてくるわけなんですけども、オンライン講座でよくやっちゃう間違いっていうのがありますんで、ここにね、いくつか並べておきます。必ずね、くれぐれも、ここは当てはまらないようにしてください。今やっちゃってる場合は、あ、あ、それやっちゃってたっていうのあると思いますんで、改善していきましょう。でまず一つ目が、U で Me とか、ストリートアカデミーのようなプラットフォームで募集するということですね。こういう知識提供型のプラットフォームって今たくさん出てきますんで、こういうところに登録するのは手軽なんですよね。で、やってしまう方が多いんです。で、いっぱいね、そういう方は見てきましたんですけども、言われることとしては、いや、この部屋さん、登録したんですけど、一つも売れないんです。って言われるんですね。で、その方たち曰く、いや、こういうプラットフォームで売れる人って、ランキング制でランキングが高い人とか、もともと SNS とかでうまくやっていて、影響力がちょっとある人が参入してくれると売れる、売れるんだけども、私みたいな弱小で、ネット集客始めたての人は、全然売れないんですと。で売れたとしても手数料かかるんでうまみ全然ないんですってよく言われるんですよで。まさにそれが結果なんですよね。なかなか売れるわけがないんですよ。いきなりポンと出しても売れるわけがない。まあ想像できますよね。それは難しいだろうと。なんでここはよくやってしまうことということで挙げさせていただきました。で、あと、プロ、よくあるのがブログでチラッと告知したり、SNS でとりあえず告知するっていうこと。これもよくやります。例えばアメブロ書いて、記事の下にこういうオンライン講座やってますんで、良ければ、みたいなね。来るわけがないんですよね、はい。そんな手軽に、ちゃん、ちゃんと売ろうとしてないで、チラッとの告知で売れないんですよ。これもよく私たちのお客さんとかがやって、いやダメでしたって来るパターンのランキング、上位の話なんですね。Facebook とか Twitter、Instagram で登録、えー、告知をするで。いいねは来るんだけども、コメントも来るんだけれども、決済はされない。申し込みはされないって非常に虚しい状況が続く。みたいなことがあります。注意ですね。であとは、ウェブ広告。お金を使って募集ページですね。オンライン講座のランディングページを作って出向する。ところが、広告費だけかかって全然売れない。ですね。ってことがあるんですね。で、これも非常に、これ特にお金をかけちゃうっていうのは、百害あ回やって一理なしなので、えー、仕組みを作る前にこういうことをやってしまうっていうのはね、くれぐれも注意してください。はい、じゃあ、どういうふうにね、やればいいかって話なんですが、どういうふうにやればいいかの前に、これの共通項をまとめといた方がいいんですね。なんで失敗しちゃうのかっていうことです。それは部分的な取り組みになっているからです。なんで、今ね、ご自身の仕組みを見返してみて、部分的になってないかなって自問してみてください。例えばブログだけ、メルマガだけの、ランディングページの SNS だけやってますっていうに、部分的になっていると、集客できないんですね、当然。点になってて線になっていないと。で、こういう方はかなり見受けられますんで、線にしていきましょう。ね。こうすれば集客できるっていうのは仕組み。いいうものをままず作っていく必要がありますなので、部分的な反対の全体の仕組み、全体設計っていうのを作っていってください。はい、で、二つ目、即買いが前提の仕組みになっているっていうパターンですね。もう告知すればすぐ買ってくれるだろう。二、三日告知頑張れば買ってくれるだろうっていう思い込みがあると。買ってくれるわけないんです。オンライン講座っていうのはさっき言ったように売り,や売りにくいんですよね。ってことは、買うまでに検討期間があるんです。その間に SNS とかブログに触れてとか動画に触れてとかってなってやっとそのお客さんのタイミングで買ってみるかってなるんですよ。そこのタイミングの操作っていうのはちゃんとマーケティングでやっておかなければなりません。はい、この部分的になっちゃったり、即外前提を、即、えー、外前提の仕組みを作っているっていう状態のまま一生懸命情報発信とかをやっても、それはやった結果売れない。じゃあ何のためにこの情報発信をしてるんだろうっていう非常に悲惨で悲しい結末を迎えることになります。で、こここけないためにもしっかり仕組みっていうのを作っておく必要があるんですね。で、まぐれで売れちゃうこともあると思います。今月なんか1件売れたっていうのはそれは知り切れとんみたいで続きません。すぐに止まっちゃう。しっかり仕組みを再現性のある売れる仕組みを作っていくっていうのがポイントになります。で、そのためには、注意事項、ルール違反は押さえておいた方がいいので、部分的にやらない。即外前提で仕組みを作らない。これは覚えておきましょう。はい。で、ポイントとしましては、コンテンツを作り込む、こだわるっていうよりも、売れるための仕組みを作るってところに頭を作り、使いましょう。それは集客の動線作りというところになります。オンライン講座を作ることは誰でもできます。質も高められます。専門家なんで。でも、売るところまでが仕事なんですね。はい。イメージで言うと、こうです。オンライン講座本体に力を注ぐよりも、どう売れるかっていうところを科学していく。ここが商売人の頭の使いどころだったり、スモールビジネスがやらなきゃいけない、本当の仕事なんですね。ここごっそり抜けていると、本当にあるだけ状態ってなってしまいます。作るのにコストがかかったりね、時間も費やすでしょう。それが水の泡になっちゃうんですね。しっかり、売れる動線っていうのを作っていきましょう。でそのためには、じゃあ何を抑えておいた方がいいかっていうと、部分ではなく全体の動線を先に作りましょう。こうなって、こうなって、こうなって、こうなれば売れるっていうのを私たちも作っていますし、私たちの生徒さんも作ってもらってるんですね。だから情報発信がやっとできるんです。入ってくればその分売れるから。それがないのに、道がないのに情報発信しても穴の開いたバケツなんですね。ちゃんと全体の動線を作ると。動線を作れば大量のアクセスも必要ありません。数勝負に走る必要もなくなるので非常に楽になります。っていうのが一つですね。で、もう一つ。新規客、今すぐ客じゃなくて、見込み客を集めましょう。潜在客って言ってもいいですね。メールアドレスとかっていうのを取得しておいて、接触をしていって、で、売った時に、提案した時に、売り込むことなくサクッと売れる。っていうような状態を作っていく必要があります。ついついね、あの、新規客を集めたがりますが、この見込み客、興味のある人たちをいかに集めておくか。ここが勝負の分かれ目になります。ここを意識して、動線を作っていってください。はい。では今回の内容をまとめていきます。3つポイントにまとめます。オンライン講座はスモールビジネスに最適のモデルですよっていう話を最初の方にさせていただきました。まあ、拡張性だったり利益率の面でも圧倒的にスモールビジネスに向いています。ぜひ取り入れていきましょう。ツールってものをね、いくつか今回実現でご紹介しましたが、ツールを使えばオンライン講座は誰でも簡単に実践できます。はい。これもね、手軽にできますんで、ツールをまず導入するところから始めてみましょう。で、講座を作ることよりも大切なのは、ここですね。集客の仕組み、動線作りになります。ここが抜けていると作っても意味がありません。単純にトローに終わります。なので、ここはね、注意して、集客の動線を優先で作っていってください。はい。ということで、ね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の内容は以上になります。